0: Dice, no le des sueño a tus ojos. O sea, no te limites a solamente a decirle una vez, sino trata de insistentemente. Porque a veces en la insistencia puede ser que se ablande del corazón y el hombre tome eh, conocimiento de ello y, y sepa la responsabilidad que tiene que cumplir porque está causando un grave daño a una familia o a una persona que le hizo el favor de buena manera, ¿no es cierto? Entonces dice, no le des sueño a tus ojos ni, que, ni edomitar a tus pupilas. Dice, escápate como un venado. ¿eh? ¿De qué manos? trata de buscar la forma, la, 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 la manera para poder salir de ese problema tan grande en el cual se ha metido. No dejemos así porque no soy garante ya de la de pagano. No, no, estemos siempre encima de Pero eso dice a las personas que ya están en, esos, en esa situación, en ese enredo. Ese es el consejo. Pero para las personas que no han entrado en ese tipo de situaciones, entonces el mejor consejo es no salgas fiel de nadie. No salgas garante de nadie. ¿Por qué? porque nos está dando el consejo aquí de qué es lo que va a suceder uno va a quedar ahí atrapado en ese tipo de situación sí porque, porque hay gente que llega a pedirles favores y a usted hasta incluso le citan la palabra de Dios para decirle mira dice que como dice el hermano dice que eres cristiano les esto les otro pero no ayudas a tu prójimo como
1: presidente del día también la palabra también yo la dice que ayude si tengo con ayudar Claro. Pero me dicen que tengo que enseñarme yo para que yo atendí.
2: Lo que pasa es que llega el momento, pastor, que cuando la gente llega con tanta es decir, esa situación y, y con cara de, de que me van a enterrar vivo, entonces uno se conduele y, y empieza a, no recuerda como que lo convencen a uno en un momento de eso. Claro, que nosotros ahorita pues ya tenemos conocimiento más avanzado y ya sabemos el consejo de la palabra y lo entendemos bien. Pero que hay gente que llega con cara de, de, de que ya se está muriendo y uh -huh. imagínense, se da de unos corazón y entonces después uno es el que está más amarrado que él. Después usted es que muere. Que se muera, sí, sea, sea lo que se pueda. <risa> pero yo creo que, o sea, en ese momento yo creo que no maneja más que todo lo, la emoción. Claro. En los sentimientos, pero
1: humanamente, pero en otros puntos que ahí uno mira, o sea, pero prefiero pasar la pena de este instante y decir,
3: no, lo siento. ¿Sí? Sí. hasta a, más de adelante sé que quizás no pero la mayoría de los casos es sí pero, Colombia pero, se dice me, me pone ese colorado un ratico y no es toda la vida hoy mm. no
4: pido
3: mañana,
0: mañana sí. tampoco
2: porque... mañana sí sí pero si es un hermano de la congregación donde nosotros nos reunimos dejemos de afuera pero sí si es alguien de adentro aún de más fuerte bueno. Sí, ya sabes por qué porque se supone que si estamos todos aquí así es
1: de
3: ese conocimiento
1: la otra persona debe saber muy bien. O sea, estamos en Ahí sí está... que Dios no te manda a colocarte en la fianza? Dios te manda... tienes que ayudar ayuda. Yo no tengo ninguna obligación ni moral ni espiritual de ir a embargarme yo porque otros un problema Y yo pienso que... Yo como lo veo es que si yo no puedo ayudar a esa persona con lo que tengo, entonces Dios, Dios está tratando esa persona. Me voy yo por a solucionar el problema para, para que ir en contra de lo que Dios manda a hacer.
0: Sí, eso es la verdad.
2: Entonces en ese caso es mejor si uno tiene que del bolsillo y darle, decirle, te doy sí, es, sí, te doy sí, tanto terrible, con y, eso, y no te firmo papeles. Uh -huh. Sí, es preferible. Hay una parte de la vida que dice que nosotros eh, no nos prestaremos. O sea, nosotros que no nos vamos a
3: prestar, sino que Vamos a, ¿cómo se dice? Ellos van a pedir prestado, pero nosotros no. Eso es lo que yo.
1: Oh, claro, pero para, no, para, 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 para que es, para que estén en paz con Dios, pero, precisamente, no todos los cristianos están más con Dios. Ya, sí, sí, sí. Siempre hay dentro de las iglesias quien tenga problemas económicos. En, en la parte de la Torah que
2: parece de que eh, ustedes no prestarán, pero prestarán, y está hablando de las naciones extranjeras, inclusive. Uno, eh, hablando de Israel, dice de que prestará con interés, más al hermano, lógicamente, si uno tiene, a ese nombre prestará con interés. Pero, Pero al extranjero estado, sí. Sí, sí. Al extranjero, sí. es lo que estamos estudiando, creo, en días pasados. Estudiamos eso en la por ¿Por ver que las casas la de entidades son legales. Son
1: sí. legales, ¿Es, es legal empezar.
0: Ese es uno de los problemas que se suscitan, por ejemplo, cuando dice que la familia, porque no hemos llegado a entender el punto básico que dice que cuando una persona se junta a su esposa o a su esposo, y eso una familia aparte, ya no cargan con la responsabilidad de la familia. Usted y su esposo, y si llegan a tener hijos. Es una parte. Ustedes tienen que vivir y salir adelante por la familia. Eso no quita el derecho a que pueda ayudar a su padre o a su madre, pero siempre y cuando usted no descuide su hogar. Porque, porque si usted va a sacrificar su hogar para ayudar a ellos, que quién sabe cómo estén viviendo, o, cómo hayan, o por qué razón están viviendo en esas circunstancias, entonces yo no Dios me bendice para mi familia por causa de que yo... Trato de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para dar a otros que no quieren ni siquiera saber de quién es Dios. Y sí, aquí en Exodus ah,
3: 22, 25 dice: Cuando prestes dinero a uno, de mi, a, unos, a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás interés. Si tomas el pelo el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Claro. O sea, es algo que va más allá de un préstamo que uno tiene que hacer, que es por creer en la persona,
4: sino que uno tiene que ser consciente con lo que nos apuestan, ¿cierto?
0: El consejo que está dando ahí prácticamente lo que dice ahí, que si tomas prestado el, la capa, en otras palabras está diciendo ahí, no, no, no tomes nada a cambio de que tú le hiciste tu préstamo, el porqué... Si nosotros vamos a, a pedirle algo que, o que nos dé prestado, por ejemplo, algo por causa de la deuda, entonces ahí lo que está diciendo es que te lo devuelvan, ¿no? porque eso puede ser su sustento. Que se, que o sea, se... Lo que no se puede
1: tomar como garantía es aquello que es la vida de la persona. Claro. La persona. Pero algo que no es la vida de la persona es una persona como garantía. Claro. Vamos, si, si un, alguien que es uh,
4: carpintero viene a mí y me dice oye, te peño mi ferrucho. <risa> Claro. Pero no puedo retener, solo porque
1: diciendo, es como que lo que, que trabaja, es como imposibilitarlo. Entonces hay cosas que no se pueden enseñar, pero hay cosas que sí se pueden dar como garantía.
0: Es, es ahí, todo aquello que, que, que dependa el, 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 el de la persona,
1: de la persona, no se puede retener por
2: más de un tiempo. Y aquí claramente dice, a mi pueblo. Claro, a mi pueblo. sí. Entre el pueblo de él, o sea, que uno no puede estar prestando con usura al, a, al pueblo,
0: al, al pueblo de, entre, entre
2: nosotros. Inclusive, si somos... inclusive inclusive, la pobre usura con con, con no, demás. O sea, eh, sí. se puede guardar interés sí, pero no, no Exacto,
1: no usura, exactamente. Sí. La
0: usura es la, o sea, lo, Le, ahí, interés la, el interés exagerado. El 1%,
1: el 2%, y este
4: que cobra el 10%. Uh -huh. Y hasta el 20% quieren cobrar.
0: No, hay gente que. Han hecho su se han vuelto ricos de la noche a la mañana en base a eso, porque le prestan qué sé yo diez mil dólares y el momento que usted los va a recibir los diez mil dólares ya lo cobran mil dólares de interés le mandan dando solo nueve y después cuando usted le va y le ruega a la persona y le dice por favor aceptame este poco de dinero como capital dice no 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 solamente le cobra intereses y si no van a cumplir el interés le montan ese interés al capital y eso es lo que está sucediendo allá en Ecuador, pero bendito sea Dios que puso sabiduría en ese presidente que eliminó todo ese tipo de basura que había allá. Hoy en día gente de esos que fueron usureros perdieron todo su dinero, a todos andaba, pero así pescándoles y guardando iban a prisión. Y todos los préstamos que tenían hechos se perdieron de ellos. ¿Por qué? Porque era algo exorbitante, era algo descomunal, deshumanamente estaban haciendo... De cosas. Mire, Imagínense, al 10% una persona estaba esclavizada sí. y prestaban dinero era para que viniera para acá. Eso que los tipos de eso. Mm, Claro. ¿En Colombia
1: también existen esos, esos ¿cómo hay? pirámides? No, en toda parte. En
0: toda parte sí. Hasta aquí también. Sí.
3: Sí. El, no hay otro que les prestan, es que así les prestan, pero tienen que pirámide. estar pagando no, otra
2: cosa. El gota a gota. El gota a gota, no, ¿qué
3: dicen? Sí. Eso, es que eso es horrible, y si no lo amenazan y todo. Ah.
0: Entonces, la sabiduría que nos da Dios aquí en esto es, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No salir fiador de nadie, no salir prestador de nadie, y primeramente este que nosotros velemos por el interés de nuestra familia, porque para eso dice Dios, te uniste tú, tu esposa, tus hijos, y vela por ellos, vela por ellos, y estate ahí y trata de sacar o salir adelante. Si nos sobra, o si hay algo extra, entonces se puede ayudar, porque no podemos sacrificar nosotros lo que Dios nos bendice para vivir uh, que sé, con un bocado de comida todos los días, para nosotros ayudar a alguien que verdaderamente, quién sabe qué circunstancia o qué negocio Chueco hizo y está padeciendo esa, de esa forma. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que ser sabios en todos este, todo estos aspectos, en todos estos... En,
1: en, en la palabra Dios, Hay algo muy interesante. La mm -hmm. bueno, palabra que es firme es las que están quedando sin aceite, les pidieron a que tenían, ¿qué les pidieron? No. Bueno, a ver. No, no... Ja vale, no. no. no, no hace que nos diga usted, yo que voy no va a usted. usted. <risa> <Sí. risas> no siga usted y realmente hay cosas que realmente uno tiene que capturar. O sea, yo no puedo dar lo, lo, lo que no puedo dar.
3: ¿no? Entonces, si tienes con qué, ayuda, claro. haz el bien.
1: no con lo que no tiene, y, y, y si tú vas los 800 pesos de la renta, los mismos de la renta, no son tuyos, son de esta persona ya,
2: mi sueño es con verlo, los que ir prisa, si es verdad en el momento que uno dice no tengo, porque igual
1: ese dinero no va a ser, ¿No es
4: mío? mío, o sea, tengo que, ya lo tengo para entregar, o voy a
1: comprar el mercado a mis hijos, y viene alguien hoy y mi plata, Voy a dejar de ocupar el mercado por tal, por tal plato. No, no tengo lo que tengo para preparar el mercado. Mis hijos. O sea, si tengo realmente y me, me está sobrando y no, no es algo que tengo que sea usado, pues ya lo piensan y lo
0: no. Ok, continuamos en el versículo 6. Del 6 al 11 también hay algo interesante que nos muestra la palabra y yo creo que esto va en concordancia con lo que acabamos de ver. Dice. Aragán ve donde la hormiga dice, estudia sus caminos y aprende. Sin directores, oficiales ni gobernantes, ella llena sus almacenes en el verano, recoge su alimento en la cosecha. ¿Hasta cuándo estarás ahí acostado, Aragán? Cuando despertarás de tu sueño. Un poco más de dormir, un poco más de dormitar, un poco más de acurrucarte en la cama y vendrá la pobreza a llamarte y la necesidad como un hombre con mira. Algo interesante de esto de que nos está enseñando aquí. Primeramente, al principio dice, no salgas eh, fiador de alguien que viene a, a pedirte a ti prestado. Entonces, aquí en el versículo 6, vuelve, bueno, está hablando, yo creo que a, a favor de esa persona que viene a ti a pedirte que salgas fiador de ello. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente empieza a pedir dinero o a... Hacer ciertas circunstancias, pero ni siquiera se preocupan en buscar un empleo para poder solventar sus, sus, sus necesidades. Y ahí, así, mucha, en muchas personas que se les conoce de esa manera. O sea, no quieren, quieren pasar, permanecer durmiendo, piensan que el trabajo se les va a venir a, a llamar en la casa o decir hay que salir a buscar, hay que salir a, a ver, pero nosotros oremos, pedimos a Dios y Dios abrirá las puertas. Entonces, lo que dice aquí es de que Aragán. Ve donde la hormiga. ¿Y cómo es que meditamos donde la hormiga? ¿Cómo es que es la hormiga que hace? La hormiga en tiempo de abundancia, ¿qué es lo que hace? En tiempo de abundancia ahora, ¿no es cierto? Y es lo mismo, que, y lo mismo que a nosotros nos da también. Dios nos provee las bendiciones. ¿Para qué? Para que nosotros en tiempo de abundancia también nosotros podamos guardar ello. Y de ello también podamos ayudar a otros. Pero siempre y cuando tenemos que tener... Presente de que debemos tener algo reservado, o como saben llamar la, la, las grandes compañías que lo llaman caja chica o algo así. Es de tener reservado algo. Ahora, que nuestra confianza no esté puesta en lo que tenemos. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios, porque Él es el proveedor. ¿Me entiende? Pero siempre y cuando tenemos que entender lo que dice aquí la palabra. Que ahorremos de un tiempo cuando hay abundancia, porque... Por eso es la sabiduría de Salomón que nos dio a nosotros, que dijo que para todo hay tiempo. Tiempo de comprar, tiempo de vender, tiempo de gastar, tiempo de no gastar, tiempo de ahorrar, y, tiempo, y hay, para todo hay su tiempo. Pero nosotros como humanos a veces mezclamos todos los tiempos y en tiempo de abundancia vamos a todo. Aplicamos todos los tiempos de ahí hasta que nos quedamos sin nada. Y en el tiempo de la calamidad o en el tiempo de la escasez, ahí es cuando estamos rascando la cabeza y decimos, bueno, qué bruto que no ahorré cuando había bastante, ¿sí o okay. qué? Y así sucede, y así sucede. Entonces ahora seamos sabios y entendidos. Mire, yo un consejo que <coughs> aprendido de una persona y que lo llevo practicando es comprarme un, ¿cómo se llama eso? maranitos o alcancías. ¿No es cierto? Mire, eso usted, a la semana que a usted le, le resta algo, lo pone ahí. Y lo va poniendo poquito a poquito y no lo abre. Por más necesidad que usted tenga, no lo abre. Y al final usted va a ver cuánto ha reunido.
2: Sí, pero, pero cuánto
0: haga... lo abre? ¿Al año, a los dos años?
2: Ah, no, es que está
0: <risa> No, y es algo verdaderamente que sí lo ayuda a usted. En un, momento, en un momento de necesidad bien grande, a usted lo ayuda eso pero Porque si nosotros depositamos en el banco, usted con la tarjeta va y saca y todo eso. Y cuando usted llega a saber, porque esto de lo que dicen que los bancos es ahorrar eso es entre comillas, no es ahorro eso porque usted está con la tarjeta de disponibilidad y cada vez usted está más rápido se va el dinero, pero si usted mete en un lugar donde que nadie sepa y lo tiene ahí, y usted olvídese del que lo tiene ahí, usted ponga y se acabó, no, no, haga, no cuente con ellos diciendo de que usted tiene ahí guardado algo no cuente con ese dinero
2: hay que
0: guardar me cuatro bancos porque me que no me año
2: siguiente cuando viene yo cambié a otro, no, que no me iban a cobrar nada. Y al, como al año siguiente ya me estaban cobrando y ya no eran 8, sino 10. Yo, ¿cómo? A otro, ya eran 10, 15.
4: Claro. Y ahora estoy en otro móvil que no me van a cobrar nada. Pero
0: que no. no eso aquí, aquí, aquí hay que pegarle a la banda que dice que no confía ni que quedó en la escuela. Así que la esposa guardaba rarito que había escondido. <risa> Ay, Dios. <risa> no Lea a Manuel. Manuel le iba a decir algo.
2: Oh, sí, lo que usted decía de ahorro, oh, es verdad. A veces hasta lo mínimo. Sí. Uno piensa que no, pero a la larga, ahora yo más la otra vez tuve una necesidad que también me pasó. Pero me iba ahorrando las coras y yo lo iba guardando, 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 guardando. Y una vez dije, bueno, yo que ya se me llenó un tarrito, se me llenó, dije, pues, yo voy a cambiar eso. Pero pensando que era ganar, no, digo, no, pero. Uno nunca sabe cuándo puede tener una necesidad de verdad que lo puede llegar a usar y ahorita pues voy trabajando y voy en un día menos esperado tuve una necesidad fuerte y fui y cambié las colas me dieron 1500 dólares por las colas sí, ¿eh? entre, entre todos los monetas que conté ahí me dieron 1500 dólares por las colas de los hijos no están aquí estuvieron aquí <ríe> y no hubiera...
0: es que ese es esa veces cuando Ay, los es bonito, eso es verdad, porque a veces cuando nosotros tenemos una pequeña necesidad y todavía estamos trabajando, queremos abrir eso de ahí. Pero no es bueno abrir. Tenemos que abrirlo verdaderamente en un tiempo que realmente... Diga, ok, hasta aquí llegué, ahora sí voy a abrir. ¿Por qué lo tienen que guardar? Para que el día de mañana usted lo va a necesitar y va a sacarle a veces de algunos aprietos. Ahora, esto no quiere decir que nuestra confianza tenga que estar puesta en ello. Yo tengo eso y ya voy a, a pasar. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Que él, que él nos dé fuerzas, que nos provea de sabiduría, de entendimiento para seguir nosotros trabajando y que esto que estamos ahorrando acá ni siquiera lo tomemos en cuenta. Lo tengamos ahí.
1: Ya de, ya de que... Si una persona, llegando el día, del año sexto, no se esforzaba por trabajar y guardar todo lo que el año sexto producía, y iba a aguantar siguientes, ¿no los Sí. siguiente que no había que no había cosecha, si sí, claramente eso aplica es que muchas veces no vamos a necesidades porque nosotros mismos no
2: sabemos a, administrar los tiempos. No administrar. El problema es que no sabemos administrar lo que Dios nos da. Porque todos los días tenemos necesidad, todos los días. Uno que no tiene nada, todos los días tiene necesidad de algo.
0: Así eh, es. es. Ah, aquí, pero aquí vemos algo, por lo menos del
2: capítulo, del capítulo 6 a 12 que usted leyó. Aquí lo que más atañe es eh, la falta de, de querer ir a, a trabajar, de querer ir a buscar el sustento. Mm -hmm. está, exacto, la pereza, porque aquí está siempre... Mira, que deja, levántate perezoso, mira, muévete, busca, ¿verdad? Pero que de este tipo quiere estar además, lógicamente, que también, pues, eh, pues, rescata pues también la cuestión de ahorrar. Pero aquí lo que más sobresalta es la pereza
0: de la persona. Y eso es, eso es lo que estaba diciendo yo, de que tal vez puede tener un paralelo con, la, con el que viene a pedirte prestado a ti. O sea, una persona que es trabajador, una persona que busca el sustento para la familia y de pronto se aparece un aragán que viene y que salga usted fiador por él. Entonces la palabra le está amonestando a este tipo de persona, deja de ser aragán. deja de andar pidiendo prestado, deja de estar haciendo que otro ponga sus sus manos por ti. Busca trabajo, busca empleo. Busca salir adelante. La misma palabra dice el apóstol Pablo que el que no trabaja no come. en este
1: tipo de Israel eran comunidades, eran comunidades donde no era gente extraña, no era gente que venía de lejos, que venía de lejos, le daban posada y le daban comida y seguía su camino pero pues, no tenemos que saber de verdad, porque nosotros a veces confundimos de que yo tengo que resolver el problema de todo el mundo claramente, hablo yo de de la comunidad que yo conozco porque al que no conozco me, me viene a la actitud, verás que este es de persona será amén claramente hay que tener cuidado con eso y, para dentro de las congregaciones, por eso es que la conexión existe para eso, para que uno conocesse y uno sabe realmente cuál es la verdadera necesidad
0: y cuándo no hay necesidad. Ok, entonces vamos a continuar con el versículo 12. Del versículo 12 al 15, vuelta, habla acerca de la persona, una característica de un malvado. Dice, el canalla, el malvado vive hablando perversidades. Guiñando el ojo, barajando sus pies, señalando con el dedo. Hay duplicidad en su mente, planea lo malo todo el tiempo, provoca contiendas. Por eso vendrá él, la calamidad, sin advertencia. En un momento quedará quebrantado, sin remedio. Bien. Y aquí también esto se puede aplicar a lo que vimos anteriormente y lo que vimos también al principio acerca de una persona que es de este tipo de circunstancias. Por ejemplo, el canalla, el malvado, dice que vive hablando siempre que vive hablando. Perversidades. Ahora... Esas personas que entran en una situación o en una crisis uh, tan severa que vienen a ti como temeroso de Dios que cumples lo que Dios dice que tienes que hacer. Ahora una persona de estas viene a decirte a ti que tú seas fiador de él. Entonces está haciendo sentido lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué le viene la calamidad a esta persona? ¿Por qué le viene todo este tipo de desastres? Por causa de su comportamiento en contra de Dios. Porque claro es el mandamiento, cuando dice que si desobedeciera, es lo que no tenemos a veces, nosotros en cuenta lo que dice, consecuencias a la obediencia y consecuencias a la desobediencia que está escrito en la Torah, en Deuteronomio. Entonces, una persona que no obedece a Dios, que no quiere saber nada de las cosas de Dios, por ende le va a venir la calamidad, le va a venir ciertas circunstancias, ahora vuelta, nosotros podemos decir... ¿Qué sucede con aquellas personas que viven hablando perversidades en sus bocas? Hacen negocios chuecos y cada día prosperan más y más. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esto, de que ellos están, están enredándose en su propia, propia telaraña. Y ahí es donde que van ellos a terminar. Porque el día de mañana, cuando la verdad llegue a sus vidas, les va a ser imposible ellos dejar todo eso para poder seguir al Dios de Israel. Les va a ser posible, porque ellos no van a querer perder lo que ellos construyeron en base a maldad, en base a mentiras, en base a, a injusticias, en base a todo eso. Por eso era que Dios siempre, eh, Yahshua siempre reprendía. Y mire al, al, al hombre rico, a pesar de que él dice que cumplía con todos los mandamientos, se había enriquecido. ¿Legalmente? Sí. Pero su corazón estaba puesto ¿dónde? En las riquezas. Por eso es que él dijo... ¿Cuán difícil es mente es que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba puesto en donde? En las riquezas. Ahí el Mesías no lo quiso a él avergonzar delante del pueblo. No lo quiso hacer porque si es que lo hubiera avergonzado hubiera cometido el pecado de, de suicidio, como habla el apóstol Juan en Primera de Juan, ¿no es cierto? Que si tú avergonzas a tu hermano eres un homicida. Entonces, él prácticamente lo hizo de otra forma. le dijo... Pero tienes algo más que no, 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 no ha soltado. Vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y entonces él dice que agachó su cabeza y se fue. ¿Por qué? Porque supuestamente él de boca decía que amaba a Dios. Pero su corazón estaba ¿dónde? En las riquezas. No estaba con Dios el corazón de él. Y por eso es que él lo confronta de esa manera. Agachó su cabeza y se fue. Entonces hace sentido esto de aquí. De que una persona malvada vendrá ¿a qué? A calamidad. Pero y ahora esa que llega a calamidad no va a venir donde ti, que tú guardas los mandamientos y los preceptos de Dios, y tratas de vivir una vida agradable delante de él, ahora que tú seas el salvador y salgas de fiador por esa persona que es un aragán y que ni siquiera busca empleo, y mucho menos que anda en todo tipo de situaciones que no son agradables delante de Dios. Y por eso le viene la calamidad. Y ahora uno es dejado llevar del humanismo, está diciendo, ahora, entonces, mete las manos por ahí. No, no tenemos que hacer eso, y... Y como dice ustedes, así se enoje en ese momentito. Y se le pasará. Y si no le pasa, bueno, al final nosotros quedamos libres de cargarnos con tremenda responsabilidad. Porque salir fiador es una responsabilidad bien grande, bien grande. Y después de ahí está la lamentación. ¿Por qué fui lo que hice eso? Vamos al versículo 16. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Dice lo que Yahweh detesta. Seis cosas detesta a Yahweh. Y siete son una abominación para él. Una actitud altiva es una. La lengua mentirosa, dos. Manos que derraman sangre inocente, tres. Una mente que fragua planes malvados, cuatro. Pies prestos para correr al mal, cinco. Un testigo falso, seis. Y esta es la más... Uh, terrificante dice... Testifica mentira. Y uno que provoca discordia entre hermanos. Imagínense. Que para que una blasfemia o que una cosa que sea detestable delante de Dios es alguien que entre los hermanos, entre los no hermanos carnales, hermanos de sangre, sino hermanos en Yahshua el Mesías, haya discordias o siempre discordias entre ellos. Porque eso es detestable delante de Dios. Dios dice que las otras cosas las puede soportar, pero hay una cosa de la cual llega a ser ya la número 7, la cual se convierte en detestable o abominable delante de él. No puede haber dentro del pueblo de Dios discordias entre sí, discordias entre hermanos, porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros al mundo de afuera si dentro de la congregación existe todo ese tipo de circunstancias? Los de afuera van a decir, pues, si ni ellos mismos están de acuerdo y quieren salir a darnos ejemplo a nosotros. Entonces el testimonio de nosotros es muy importante en nuestras vidas. El testimonio, ese es lo, como se puede decir, una, un vestido blanco que no le dejes caer una mancha. Porque eso es lo que están mirando afuera el mundo. El mundo, hoy en día a usted no le dicen nada de las cosas que usted hace. No le dicen nada, pero usted tropiécese con una piedra y va a ver cómo le cae todo el mundo encima. Ahora de las cosas que usted hace, de que usted va a la iglesia, sigue esto, sigue el otro nadie le toma en cuenta, nadie le dice nada pero el momento que usted tropiece en una piedra, todo el mundo le cae y es así, porque el mundo eso es lo que está vi mirando y viendo ¿en dónde es que usted va a tropezar para caerlo ahí usted encima? y muchos dicen, mira tú te dices ser cristiano, pero mira cómo andas, cómo caminas por eso dijo Yeshua el Mesías hablando acerca de que guardemos nuestro testimonio, por sus frutos los conoceréis ¿entienden? No puede dar un árbol bueno frutas malas. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y hoy en día es que nosotros podemos discernir en las diferentes congregaciones por qué frutos son ellos supuestamente los que están siguiendo o están guiando al pueblo. Mire, hoy en día mismo ya está abiertamente el matrimonio homosexual dentro de las congregaciones. Ya. Hay pastores que ya están casando a la gente con
4: eso.
0: Imagínense. Entonces, están torciendo. Entonces... Hay congregaciones de homosexuales que también están cantando, alabando, pasan al frente, ponen las manos, oran, alzan las manos. Entonces, si una persona está siendo guiada por el emocionalismo, por el humanismo, por el sentimentalismo, usted va a decir, no, pero si ellos también son hijos de Dios porque alaban, alzan las manos, cantan. Y no. no, la palabra dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro, pero yo os diré apartados de mí, hombres hacedores de maldad. Imagínense qué grave sería, o, qué de, o, qué, o, o algo desastroso que sería que yo vivir una vida religiosa y al final de mis días ser rechazado. Es algo que nos debe a nosotros poner a pensar en esto. Si verdaderamente nosotros queremos vivir en integridad delante de Dios, pues tenemos que sacrificarnos y tratar de caminar el camino que Dios ha trazado a través del Mesías. Porque si nosotros solamente estamos viviendo... Porque eso es lo que hace el sentimentalismo y el emocionalismo. Le disfraza a la persona de religiosidad. Y la religiosidad no le va a llevar a usted a la vida eterna. Solamente el conocimiento de lo que es la palabra de Dios... ...es lo que le va a llevar a usted a la vida eterna. Porque eso es lo que dijo el Mesías en Juan 17, 3. Y esta es Y en esto consiste la vida eterna, dijo él. No dijo en confesar el nombre no dijo ninguna cosa, sino que, de que conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. Trata de conocimiento, y a través del conocimiento entonces nosotros vamos a entender qué es lo que es agradable delante de Dios y qué es lo que no es agradable delante de él. Y uh, Algo que también es que tenemos que ver
2: en, el, que podemos ver también en la historia, es que, el rechazo frontal y abierto de, de, de obedecer a, a los mandatos del Eterno, y más sobre todo, como lo explicó nuestro maestro Yeshua es lo que ha venido minando todo este sinnúmero de inmoralidad, hasta el punto que miren lo que está pasando, lo que está comentado, lo del tratamiento homosexual, y que eso se va a ver normal inclusive en la comunidad evangélica, porque esto es lo que se está viendo. Esas comunidades que están formándose vienen desde las comunidades evangélicas.
0: Uh -huh. Nada más. Ya están. van a
2: ver ya ahora, en general, como algo
0: ya, ya están ya uh, casando en Utah. Uh, en otra parte también están ya los pastores. Y la última que vi fue la, una entrevista que le hicieron a este famoso predicador de ah. millones de multitudes, a Ol Yo Austin. Yo Austin. Uh -huh. Mira, él abiertamente dijo que si es que... Ve, ahí, ahí nosotros entendemos... Que él está siendo dejado llevar por el humanismo y el sentimentalismo. Porque dijo, y como la, la esposa en la entrevista lo manipula, lo mira con una mirada desgradadora y que él confiese algo positivo, no negativo, porque si no se pierde su dinero, los millones que entran ahí. Entonces, le preguntaron a él, le dijeron que él, ¿qué piensa del homosexualismo, del matrimonio homosexual? Si él estaría dispuesto que si una persona llega a su congregación y lo. Y lo dice que lo case. ¿Usted qué haría ahí? Dice, yo no estoy en contra de, de los sentimientos de las personas, de lo que sienten, ni de lo que ni de las atracciones que están haciendo. Dice, pero yo no te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando si tú le casarías o no le casarías. Bueno, que sí, que por aquí. En caso de que sean unos amigos íntimos míos, unos bien allegados, um, no estaría tan mal. Yo lo haría, dice. Oh, Mire, ¿no? imagínense. Sí. sí. sí.
2: Él le dio, de hecho, lo, la, la gobernadora de Texas lo invitó a él a que orara por ella en, una, en la convención de, de, de coronación, por decirlo así, de, de esa gobernadora. Y estando al lado, al lado de, 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 de la esposa, la novia de ella, el dijo, Señor, cuídala porque es una mujer tuya. Y ella, Oímos oímos, decía, pero ¿cómo te dice una mujer tuya? Y yo espérate, ¿eso ¿qué es? Eso es una cosa increíble.
3: Se llama, se llama víctima del conflicto, la fama te lleva a hacer cosas cosas, después no puedes huir. el Papa Francisco, ¿no? Sí. También. Yeah. Primero dice que que aceptaría la comunidad, ¿eh? después se retracta como unos tres días después, dice que, o sea, como que diciendo que, o sea, que les permitan llegar a la iglesia, o sea, que no, 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 no pero me dijo pero me dijo abiertamente que los respaldaría. Pues Después, yo no sé si para tapar, dijo, no, que, o sea, que les permitan llegar a la iglesia sin, sin
0: juzgarlos y todo eso. ¿no? Entonces, ahí está. Y ahora, ¿saben por qué a veces usted no se han preguntado por qué es que este tipo de situaciones está viniendo en estos últimos tiempos? No se han preguntado, no se han hecho la pregunta.
3: Que,
0: la, que a los lo
3: malos le van a decir bueno
0: y a los le van a decir ¿Y por, y por, y por, y por porque qué más también? Porque así. hay algo importante en medio de esto de lo que está sucediendo. Hay algo importantísimo que nosotros a veces lo pasamos de alto por ello. Porque dice la palabra que los verdaderos adoradores lo adorarán en qué? En espíritu y en verdad. Aquí se van a comprobar verdaderamente los líderes de las comunidades si están a favor de Dios o están en contra de él. ¿Por qué? Porque el, 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 la, pena, la pena por no casar a una pareja de homosexuales es la cárcel, es la prisión. Ahora, no dejemos o no nos dejemos ser llevados por el sentimentalismo como sucedió en el caso de Pedro. ¿Mm? Lo dijo Pedro que acaso no beberé la copa que el padre ha puesto en su sola potestad. Lo ¿No? ¿No dijo no. Aunque te lleven a ti, yo también me iré ahí. Y si es de dar mi vida, yo la daré. Pero el momento que llegó la, la prueba, ¿qué pasó? Lo negó tres veces. Entonces, que no nos vayamos a dejar nosotros llevar por el, por el humanismo y el sentimentalismo. ¿eh? ¿Entiendes? Porque vemos que a través de las cosas, Pedro también tenía a veces movimientos en base a sentimentalismo. ¿eh? Sacó la espada, todo. Él quería impedir de que se lo llevaran preso. Quería impedir de que él pasara por esa prueba, la cual él de Yeshua había decidido pasar, ¿y qué dijo? Eh? Apártate de mí, dijo, Satanás, me eres tropiezo uh -huh. lo amonestó tres veces, entonces ahora cuando venga esto, y en las comunidades se presenten, este tipo de personas, y digan, queremos casarnos, y el pastor por no perder sus mega sueldos, o no perder su comunidad, o, su, o la gente que se vaya de ahí, no traigan todo para acá, que aquí los casamos, ahí está, entonces, ahí es donde que se va verdaderamente a ver quiénes son los siervos de Dios, y quiénes, ah, diga, no, gracias, Deben ser que en
3: el artículo 12, ahí donde dice el hombre malvado, dice que la traducción dice hombre de Belial, de Belial, Belial. que dice que es, este, significa,
0: Belial es un hombre que le dan a a,
3: un, un, un demonio, sí, un ¿A demonio, o sea que quiere decir que eso viene de, claro. de cosas corruptas, ganancias corruptas, supuestamente el nombre viene de...
0: Por, por, eso dice el, por eso dice el apóstol Pablo también. Okay, ¿qué, es, Pablo que dice, ¿Qué? ¿Qué comunión tiene la... Pablo, Pablo ¿no? Que dice la luz con las tinieblas y... Cristo con Beliar. Eh, Cristo con Beliar. Ah, claro, okay. Entonces es lo mismo que viene ahí. De
2: uh
0: -huh. Entonces, a partir del versículo 20 vamos a ver algo interesante aquí. Porque de ahí en adelante nos, siempre nos va a estar hablando acerca de que guarde el mandamiento y que guardes la enseñanza de tu madre. ¿Y para qué sirve todo este tipo de cosas? ¿Para qué? Especialmente para los jóvenes y, ¿cómo no? Para nosotros también. Para que podamos hacer la diferencia en nuestro camino. Y aquí nos va a dar el por qué es que nosotros debemos guardar el mandamiento y por qué es que debemos guardar la enseñanza. A veces nosotros hemos estado explicando a los jovencitos de que cuando nuestros padres a nosotros nos, 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 nos dan un consejo, no es para hacernos la vida de cuadritos, sino es porque nosotros ya hemos pasado por esas experiencias y vemos el peligro que hay en ellos. Nunca un padre que aconseja a sus hijos o una madre que aconseja a sus hijas lo está haciendo de una manera que lo quiere hacer la vida imposible si no lo quiere librar del mal, del mal camino por el cual va a ir, o del hoyo, ¿no? De que va a caer. Pero a veces no, lo, lo, los jovencitos a veces no entienden ese tipo de, de cosas, lo miran como que algo lo quieren hacer difícil en la vida. Pero eso es solamente, a veces lo van a poder entender cuando ellos lleguen a ser padres o madres. Ahí también lo van a entender. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ellos van a querer aconsejar también. Ahora reconozco que mi padre me decía esto, que no haga esto. Era por esta circunstancia. Ahora quiero hacer con mi hijo. Entonces dice las consecuencias del adulterio. Estamos en el, en el versículo 20. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Dice, átalos siempre en tu corazón. Amáratelos al cuello. Cuando camines... ¿Y ahí, por qué es que nos da esta explicación o esta enseñanza aquí? Dice de que guardemos el mandamiento del padre. El mandamiento del Padre, de uno que es temeroso delante de Dios, siempre le va a inculcar a usted, no con nuevos mandamientos, sino con el mandamiento que es al temor a Dios. Porque eso es lo que dijo el Mesías. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dio ningún otro mandamiento, como hoy en día la, la cristiandad dice que no, ya dio dos mandamientos, el amor al prójimo y el amor a Dios, y ya se acabó. Pero ¿y qué es del resto? Cuando nosotros vemos que el amor al prójimo consiste... En lo que dicen los diez mandamientos, los cinco. Y el amor a Dios consiste en los otros cinco. Entonces todo está encerrado ahí. Está hecho un, 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 una, es, es un resumen, algo así, de ello. Entonces, ¿para qué sirve el mandamiento? Para guardarte a ti. Y átalos siempre, dice, y guarda la enseñanza de tu madre. Y átalos siempre en tu corazón. Amáratelos al cuello. ¿Por qué? Porque es que nos va a servir ello a nosotros. Porque dice el 22 que cuando camines, dice, te guiará. ¿Acaso es una persona el mandamiento? ¿Acaso es una persona la enseñanza que cuando nosotros caminemos nos guiará, nos dará de la manito para seguir? No, eso dice que lo guardemos en el corazón y lo guardemos en la mente, porque el día de mañana cuando caminemos, eso nos va a servir a nosotros como una luz que se nos va a brillar. Y va a decir, mira, estoy yendo a tropezar allá, me hago al ladito de ahí. ¿No es cierto? Esa es la enseñanza. ¿Por qué dice? Porque cuando te acuestes, en otras versiones, ¿cómo dice la Reina Valera? en el
3: 22
0: cuando duermas dice ahí no es cierto entonces la palabra esta de, de, de duermas dice aquí en esta de aquí de acuestes y estaba viendo claro entonces cómo es que por eso digo que es alguna persona que lo va a hablar no es porque estará guardado dentro de ti y en ti, dentro de ti, resonará esas enseñanzas, esos mandamientos que te dirán a ti mira, el camino que está o lo que tú estás haciendo hacer, es mal te lo va a hablar interiormente y tienes que hacer a te, a poner atención a lo que está diciendo entonces, la palabra esta para duermes viene del hebreo shakab viene del hebreo shakab que significa acostarse y también que significa es cuando la pareja la pareja se van a, a, a unir, entonces el mandamiento y la enseñanza es para qué, para que en el momento del acto tú no vayas a cometer ciertos tipos que, o de atrocidades que no haya sido establecido por Dios entre una persona y una mujer, entre un hombre y una mujer, entiende, para que hagan lo que es correcto, no lo que no es lo que es depravado entiende. Entonces la palabra que dice ahí, Shacaf. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? El, 20, el 22 sigue, dice, te vigilará y cuando estés despierto hablará contigo. 23 dice, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y la represión que es disciplina. Entonces la palabra para lámpara, dice que el mandamiento es lámpara. Lámpara se puede entender como una linterna, porque una lámpara no es la aquella que alumbra todo, porque tiene que haber muchas lámparas para alumbrar todo, ¿no es cierto? Pero es como una linterna que te guía, era, por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino, ¿no es cierto? Entonces, la lámpara es el mandamiento, es el que te guía a ti, pero no te da la claridad absoluta hasta que tú no apliques la enseñanza de ese mandamiento, que vendrá a hacer luz, por eso es que lámpara viene de la palabra hebrea, naré que verdaderamente significa lámpara mismo, o sea, un foco o algo que te alumbra solamente a ti. Pero la luz viene de la palabra hebrea que es or. Es lo mismo que esa luz que fue creada en el principio de la creación en Génesis, cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra y separó la luz de las tinieblas, y vio que la luz era buena, era la palabra or. Entonces, esa palabra or tiene un significado de... de, de, de de entendimiento, de sabiduría, de, de resplandor, de que te ilumina todo, que te abre todo a ti al conocimiento. Por eso que cuando Dios creó el cielo y la tierra ya y cuando creó esa luz, no era la luz de las lumbreras, porque las lumbreras fueron creadas en el cuarto día, no fueron creadas en el momento, en el principio de la creación. Entonces, esas tinieblas de esa luz que Él separó y estaba separando, era lo malo de lo bueno, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
2: Pero es que cuando tú estás en el camino del santo y te desvías tras otras corrientes que no es la correcta donde tú estás andando, eso se toma como, como adulterio, como infidelidad al Dios de Israel. Y se Amén. toma en otras traducciones como adulterio también. Amén. El unirse con con religiones que no conllevan la enseñanza pura del santo maestro, entonces se convierte en adulterio
1: para, para una persona que ya conoce el, y que tiene el entendimiento de la palabra del santo. Dios, Dios mismo llama al pueblo alma para utras. Exactamente. Claro. Cuando caen en la Euronía,
2: cuando caen en el
1: paganismo y todas esas cosas. Entonces, realmente, todo aquel que está en caminar con Dios y y se une a
0: cualquier cosa que va en contra del mandamiento de Dios solamente pues, está adulterando claro porque el, el, en el mandamiento de la Torah el, el adulterio no solamente es la persona tomar a la mujer extraña o a la mujer prohibida sino que adulterio también hice, hice ir en pos de otros dioses que eso es lo que sucedió cuando Moisés subió a recibir los diez mandamientos y cuando bajó, el pueblo estaba ya adulterando, estaba a, a glorificando a otro Dios que ellos habían creado. Y, y la paga del adulterio es el, la muerte, porque ellos iban a ser castigados, iban a ser eliminados, todo el pueblo. Moisés tuvo que interceder ahí y suplicar al Eterno que perdonara esa rebelión, ese pecado. Mire cómo es la humildad de Moisés. Si él hubiera querido fama, historia y renombre, él hubiera dicho, sí, ok, elimínanos y levanta de mí una descendencia. Pero no, ese es un verdadero líder. Ese es un una verdadera persona que realmente ama a su pueblo, que ama al Dios verdadero. Y... La, palabra,
2: la, perdón, la palabra adulterio, tanto en el hebreo como en el griego, y en el concepto da referencia a poner algo extraño o que no pertenece sobre algo que ya está instituido. Eso es lo que es adulterio. También. Eh, cuando una persona va a tomar la mujer de otro, pero únicamente está poniendo algo o está queriendo tomar algo que ya que no es extraño sobre algo que no es. Claro. Porque, ahora, en los versículos siguientes también se toma en una forma literal. Claro.
0: Uh -huh. sí. Bueno. Yo... Entonces, continuando con ello, dice: ¿Para qué más nos van a servir el mandamiento y la enseñanza? ¿Para qué más? Dice: Ellas te guardarán. ¿De qué? De la mujer mala de la lengua suave dice de la lengua suave de la mujer prohibida acuérdese que aquí la mujer a veces al hombre solamente con las palabras y con los labios lo puede cauterizar y eso nos manda a nosotros ser sabios de poder eh, evitar bien, ello basta, si basta con <risa> Claro, claro. Entonces el mandamiento y la enseñanza qué nos va a hacer? Nos va a librar también de la mujer que no, más que todo a la, a la, a la persona que es casada. Bueno, va a tener más cuidado. Pero los jovencitos que son solteros a veces ellos se dejan llevar solamente por la apariencia de las personas. Solamente se dejan llevar. Por la, por la belleza que sea tal vez del varón o de la, o de la jovencita, pero no escudriñan su corazón si verdaderamente son temerosos a Dios o no. Entonces lo importante es lo más importante en los jóvenes el tener y el saber discernir si con la persona que yo me voy a unir es verdaderamente temerosa de Dios o no. Porque todo el mundo anhela que un matrimonio que dure hasta cuando la muerte lo separe. Eso no es así. Pero a veces por nuestra imprudencia, por no seguir el mandato de Dios, no seguir el consejo de los padres, vamos y nos unimos con el primero que se aparezca. Y después, mire por ejemplo el caso de Hollywood. En Hollywood, ¿por qué se dejan guiar a ellos? A veces por el dinero, por la belleza, por esto, pero después de tres meses ya están ya divorciando. Se juran amor eterno ahí, hacen unas fiestas y creo que botan la casa por la ventana creo ahí para hacer esas fiestas. Y dentro de tres meses ya están, inclusive hasta en litigios para repartirse lo que no era de ellos. Pero ya con el matrimonio, ahora son de ellos. Mitad, mitad. No, lo, ahorita en este tiempo no es así. ¿Ya Pero no? Cuando
2: se van a casar primero, lo que es mío... Oh, es cláusulas.
0: No, oh. es mío, un contrato, de <risa> lo que es de
2: ella es de ella.
0: Claro. <risa> bueno, así es. Bueno. Imagínense, imagínense, entonces, como dice Antonio, imagínense al matrimonio, ahora le han puesto cláusulas, ya no es... O sea, todo está es corrompido, como se ve hoy día. Ya no, hay, ya no hay santidad, ni incluso en el matrimonio tampoco. Pero ese es para la persona que no tiene temor de Dios. Para aquella persona que no cumple el mandamiento. Pero para la persona que cumple el mandamiento y cumple y vive en el temor de Dios, va a ser diferente. Va a ser diferente porque lo va a hacer en el temor a Dios. No en el temor a otras cosas. Entonces, el mandamiento le guardará, ¿no es cierto?, dice, de la mujer. El 25, dice, no codicies su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. ¿Por qué? Es lo que estaba diciendo el pastor, y los ojitos que hizo. No te dejen codiciar. A la... veces la gente hoy en día se deja llevar más, más, es por la belleza de la mujer. Pero, ¿quién sabe qué, qué hay dentro de ella? O del hombre. O, ¿Y quién sabe qué hay dentro de ella? Hoy en día, el, el hombre o la mujer... ¿Qué es lo que hacen? Más se dedican es ahora al, al gimnasio para andar despampanantes, por el cielo, para llamar la atención. Pero por dentro son como cajas huecas, no tienen nada. En vez de cerebro yo creo que tienen un poco de virusa o algo así. Porque ni siquiera utilizan en lo más mínimo su cerebro para poder entender la verdad de Dios. O el principio y el propósito para el cual él fue creado. Viven una vida por vivir, no viven de acuerdo a la forma como Dios quiere que el hombre viva. Entonces, para los jovencitos, y también para los que son solteros, no nos dejemos llevar por la belleza. Porque la belleza, ¿qué hace? Le cautiva. Pero una vez que se une, ¿quién sabe si esa persona querrá servir a Dios o no? O mejor le va a hacer la vida imposible a usted, para que no sirva al Dios de Israel. Y ahí es cuando va a venir la lamentación. Es lo mismo como salir fiador por el, por el préstamo, ¿no es cierto? Casi lo mismo. Porque usted, cuando era soltero... Ya ve hermano, guarde la pregunta. Más que nada, para Digamos,
3: a eh, les comparto de que cuando ellos llegan a tener una edad, van a decidir también tener su familia. Y yo les digo que si realmente ellas quieren tener un matrimonio feliz, deben de pedirle a Dios, que el hombre que, que, que Dios tenga para ellos, sea que, que tenga a Dios en su corazón, porque si no, las va a hacer sufrir mucho, o van claro. a tener muchas necesidades. Entonces,
4: eh, yo creo que es algo muy...
0: Claro, eso es algo lógico y algo que verdaderamente debemos poner en práctica porque una vez más les digo a los jóvenes y a las jovencitas de que el mandamiento o la enseñanza tanto del padre como de la madre que le dan a ellos no es para mortificarles ni hacerles la vida de cuadritos, es para que ustedes vivan una vida verdaderamente de felicidad. Ese es el propósito de los padres para con los hijos. Por eso es que Yeshua el Mesías dijo, dice... ¿Cuál de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O se pidiere pescado, le dará una culebra? Nadie, no creo que vaya a hacer eso, ¿no es cierto? Sino cuánto más nosotros vamos a cuidar de ellos. Pero ellos también a veces el mandamiento, la enseñanza de los padres lo toman a mal. Pero cuando es que ellos van a entender todo ese tipo de enseñanzas que uno les da y sus consejos? Es cuando ellos vayan a ser padres. Y para que no cometan el mismo error. Sino para que puedan tener sabiduría y entendimiento. A veces... Los padres tienen, mire, tienen un sexto sentido los padres cuando las jovencitas empiezan a tener ya sus, sus novios o los jóvenes empiezan a tener sus novias. La madre automáticamente a veces sabe qué tipo de persona es ese muchacho. Aunque la novia porque está cegada o el novio está cegado por el amor, no quiere entender lo que la madre lo está diciendo lo que es. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Sí. Ahí bueno, se estrellan bueno, como ah, la pared.
2: Verdad, no se va de ningún amor, sino de la tontera, porque de verdad, porque en el momentico que ya empiezan a vivir la vida real, ay, 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 ahí empieza, ay, es que yo no lo amo, ay, es que ya yo no la amo, yo no sabía que era así, yo no sabía que era así. Uh -huh. Ah, pero antes colgadito ahí en el cuello como si fuera una caerita, ¿verdad? Claro.
0: <risa> Entonces es, ese es el mandamiento y la enseñanza del Padre, que dice que debemos guardar, que nos va a librar de todo ese tipo de situaciones. Pero siempre tenemos que ponerlo, ¿es a qué? A, a, a poner a funcionar para poder salir de ello. El 26 dice, el último pedazo de pan irá para una ramera. La mujer casada entrampa al hombre de honor. mire es lo que pasa con una persona que se deja llevar por ello.
2: Aquí dice, por el 26 dice, porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan. La uh -huh. mujer ajena casa una vida valiosa.
0: Mm. Un hombre de honor, dice aquí. Un hombre qué? Un hombre que verdaderamente se podría catalogar este hombre de honor, un hombre como que servía a Dios.
1: Uh -huh. La ramera dice que reduce al hombre a un bocado de pan, Crees que, que para una ramera un hombre es solamente comida. Porque paga dinero, paga. Uh -huh. ¿Se ¿Sí uh -huh. Pero en el caso de la adúltera, la adúltera va más que buscando comida, va buscando más una, un sustento. Ya tiene una intención. Una Está buscando es la chequera del banco. Matar el alma de esa persona. Mata, ma, mata el alma de, 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 del hombre que casa claro. igual que el hombre casado que, que casa una, una, una ¿No? mujer soltera igual, el, el, el deseo los mata el deseo los, 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 los seduce y los, los mata los coloca uh -huh. no quiero decir que una es no mejor que la otra simplemente que la diferencia es que una se enfoca en una cosa y la otra se enfoca
0: en otra entonces es el consejo que nos da el mandamiento y la enseñanza de guardarnos de ellos, porque el 27 también dice, y aquí nos da algo a entender, con palabras sencillas que nos da a entender esto, cuando una persona cae en ese tipo de circunstancias, dice, ¿podrá un hombre echarse brasas en el pecho sin quemarse las ropas? Y hace otra pregunta en el 28, dice, ¿podrá un hombre andar sobre tizones vivos sin abrazarse los pies?, Dice, lo mismo le pasa al que duerme con la mujer de su prójimo. Nadie que la toque quedará sin castigo. ¿Eh? Entonces aquí está dando un ejemplo clave y un ejemplo claro acerca de ello. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona toca a una mujer que no le está permitido para él? O se va con una persona. Entonces dice el, el ejemplo que está dando. Dice, ¿acaso podrá echarse brasas aquí en el, en el pecho o decir que él es inmune a ello, que no le va a suceder? que se quede? Claro que se va a quemar. O si va a pasar por una frase en pies descalzos, ¿acaso no se va a quemar? Claro que sí, eso es lo que sucede también. Y el castigo vendrá de parte de Dios para una persona. Ahora, el castigo es más severo para una persona que tiene realmente ya el verdadero conocimiento de la verdad de Dios. Ese sí es un castigo bien grande. Porque ahí es solamente que el hombre tiene que clamar y pedir a Dios que tenga misericordia de él nuevamente. Porque el libro de los hebreos nos narra, nos dice que es imposible volver nuevamente a sacrificar al Mesías, porque ya una vez fue sacrificado por Él, le perdonó los pecados, ahora de, de ahí en adelante tiene que caminar ya una vida en santidad, una vida en integridad, ya una vez que alcanzó el nivel de conocimiento. Por eso es que cada vez que el apóstol Pablo está diciendo exhortaos en todo tiempo, es porque a través de la exhortación que nosotros vamos a entender qué, qué es lo que, en qué estamos fallando para poder enderezar nuestros caminos y seguir adelante, porque nos es imposible a nosotros, a este nivel que hemos llegado, volver para atrás, porque estaríamos haciendo afrenta al Espíritu de Dios, al Espíritu de Santidad. Nos es imposible volver atrás. Por eso es que debemos tener siempre presente lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Por eso venimos aquí y oramos antes. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, entendimiento, para que podamos aplicar tu enseñanza en nuestras vidas. No solamente que la cojamos y la guardemos, pero también tenemos que ponerla a vivir en nuestras vidas. Porque de nada nos sirve recibir la enseñanza, guardarla en el corazón. Pero si no, la aplicamos de afuera. De nada sirve. Entonces, tiene que guardar en el corazón y vivirla afuera también. Entonces, es
1: interesante que cuando Israel dejó de practicar el mandamiento, como Dios lo mandó, todo el era pecado de muerte, todo el pecado de, fe, el de, fe, el de muerte, una cantidad de Israel de, de de pero Israel, payones, Israel dejó, dejó de aplicar el mandamiento y por lo tanto la, la moral se va haciendo más uh, más permisiva. Hoy en día la sociedad mucho más. Uh -huh. Hoy en día a tal punto que ya la, el, el adulterio se convierte en algo normal, sobre todo para los hombres. Eh, tal vez tiene un poquito más de costo social y moral y cultural para la mujer, pero. Por eso será que la mujer es mucho más uh, es mucho más uh, mucho más calculadora.
0: Cautulosa. Para, Cautulosa. Ah, calculadora para, para, para,
1: para cometer ese tipo de, 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 de actos. El hombre no, porque el, hombre, el, 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 el le cuesta más a la mujer moralmente y, sexual, y culturalmente ser allá de que el hombre. Pero, pues, pero el pecado es igual de malo para los dos. Simplemente es que la sociedad es la que hace estas cosas así la diferencia machista. pero realmente el, 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 el hecho que el hombre no, no aplique el mandamiento no quiere decir que Dios no lo va a aplicar ¿Ven? el, el, el adulterio es bien grave la fornicación no, no es pecado de muerte pero contamina al hombre ¿Ven? pero la, 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 el adulterio sí es pecado de muerte y si el hombre no lo aplique hoy en día Dios también lo va a tomar en cuenta
0: Uh -huh. entonces aquí nos, nos enseña de que vendrá el castigo por causa de ello ¿no es cierto? entonces al el versículo 30 dice a un ladrón no le procesan por robar para aplacar su hambre aunque si lo atrapen tiene que pagar siete tantos tiene que entregar todo lo que posee eso es lo que está escrito en la ley en la ley del levítica de que si un ladrón era sorprendido en algo tenía que devolver que siete veces. Pero aquí vuelta está diciendo que si un ladrón no lo procesan es porque él cogió para aplacar su hambre. Es lo mismo que el pecado aquí, ¿dónde está? El pecado está en de que usted pase, por ejemplo, por un campo en donde que vea manzanas. y Usted siente el deseo. Y toma una manzana y, y, y lo come para saciar su deseo, ¿no es cierto?, de la manzana que está ahí. Entonces, ¿dónde radica el pecado ahí? El pecado radica es en que usted tome ese árbol de manzanas, lo coja en una canasta o algo, en un cesto, y lo lleve y lo comercialice con ellos. Ahí está el pecado. Más no el tomar una que para saciar su hambre. Pero si es cogido en ello, dice, tiene que pagar las la siete veces. O sea, tenemos que ser sabios para entender cómo es que se puede divisar en dónde está el pecado. Mire, por ejemplo, la religión, la de los musulmanes. Cuando un niño es sorprendido robando un pan... La última vez salió en, en, en las noticias del año pasado, creo que era... lo sorprendieron a un niño que estaba... Uh, que se cogió un pan de una de una de de un puesto que estaba pan ahí. Mire, al niño lo cogieron y lo castigaron severamente. ¿Cómo lo hicieron? Le pusieron el brazo debajo de la llanta de un carro. Uh -huh. Y el carro le pasó por encima la llanta. Le pasó y le repasó. Y el niño quedó sin el brazo. Mira el niño echado ahí. Y la llanta viene y le pasó dos veces eso es, esa es una religión llena de salvajismo una religión que no tiene ni principios ni, 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 ni no tiene ni moral ni ética y, esa, y, esa, y, esa, y ese tipo de religión está pululando en todo el mundo casi. quién sabe clínica? qué va a ser? los musulmanes ¿Mm? Entonces, algo severo, entonces por aplicar, aplacar la hambre de él. ¿cómo le va a castigar a un niño de esa manera? Es algo inhumano. Dice 32, el que comete adulterio carece de sensatez. Solamente el que se quiere destruir hace tal cosa. Ahí está. ¿Y aquí de, de qué destrucción está hablando aquí? De la destrucción final. ¿Tiene? De su De su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Dice, se enfrenta, dice, ¿a dónde estamos? 33. Oye, 33. Dice, se enfrentará con la enfermedad y la desgracia. Su deshonra nunca se borrará. Mire eso cuando dice, se enfrentará con la enfermedad y la desgracia. Su deshonra nunca se borrará. Aquí si llega vergonzoso y
3: dice que esto es lepra.
0: Lepra. Uh -huh. ¿Cuál es eso?
3: El 33.
0: O oh, vergonzosa y su nunca será Y dice:
3: vergonzosa, esto la...
0: no, es aquí dice: Se enfrentará, dice, con la enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad le puede venir, por cualquier circunstancia, por causa del pecado. Porque sabe que la causa del pecado viene de todo este tipo de circunstancias. Ahora, por ejemplo, todo el mundo está alarmado aquí, en, 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 especialmente ahí en Brooklyn, con esto del ébola y todo. Hay mucha gente que ni siquiera quiere salir de las calles. Todo el mundo está alarmado. Pero ¿por qué un hijo de Dios puede estar alarmado por algo que está...? Si Dios te quiere llevar a ti, lo hará de diferente manera. Cuando nuestra misión se acabe en este mundo, Dios te lleva a ti en el día que tú menos te esperas. Y por eso es la importancia de cada uno de nosotros de estar preparados. Nos, cada día nosotros tenemos que vivir el día como si fuera ya el día en el que vamos a partir. A veces nosotros descuidamos y tomamos un break en ello, ¿no? Tenemos que estar preparados porque el día de mañana, quién sabe, si nos levantamos o no nos levantamos. Lo más importante de nosotros es ir en paz con Dios. Eso es lo más importante en la vida, es ir en paz con Dios. Y de Hay algo que hay
1: que tener, ah, a ver, cuidado. Es el hecho de que es verdad que un niño de Dios no debe temer porque el malo vendrá a ti. Eso no quiere decir que uno, te, uno debe tener que tomar ciertas medidas de protección. ¿sí? ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo, sabiendo que hay un mar por ahí, no me cuido? Pues estoy tentando a Dios también. ¿sí? Porque si, si el, el mismo hombre pone pauta para que tú te cuides, pues, ¿por qué no cuidar? No quiere decir que no confieses en Dios, simplemente que estás tomando las medidas que se requieren. ¿okay? Porque, entonces, tomaría lo que dijo Satanás a la Señor Yeshua, de y de aquí porque la palabra dice que los ángeles vendrán y ningún no te dar piedra. Si hubiera pasado, si hubiera mandado porque no, porque Dios me guarda, lo que es tentación de Dios. Entonces, hacer algo que tú puedes hacer simplemente porque quieres que Dios te proteja, ¿ves? puedes tomar como tentación a Dios. Y es mejor no a Dios. Amén. Entonces, si, si, si. Para una cosa es que no te expliquen nada y tú, tú no, te, no sabías que había ciertas medidas. Pero si ya las si ya las enseña, guardémoslo. No podemos mandemos por ahí como anda todo el mundo, todo todo, pero sí hay que tomar precauciones. Los que viajan en el tren, los que viajan en el tren, tienen contacto con mucha gente, hay que, hay que tener cuidado de no estar tocando, tocando, chocando manos con la gente. Vamos
2: a es mejor. Tener cuidado. Amén. Siempre la escritura dice que el avisado del peligro Ajá, se y se aparta pero el ignorante pasa y recibe el golpe. el golpe. Entonces, para uno que ya conoce, no es la prudencia. Uh -huh. Si sabemos que el hueco está ahí, pues metamos, no nos vamos por ahí, sino que damos la vuelta por otro lado para no recibir el daño. Nos y, lo perdamos, claro. Y, y aquí el primer mayor ya, 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 ya está en el caso, y el tema es un caso ya. Entonces,
1: ¿quién está en el no, no, no es bueno uno arriesgarse, ¿eh? No, por eso vamos a
0: otros, pero sí claro, hay que seguir las instrucciones, pero siempre tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Amén, claro. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. O dice que si vinieren en contra de ti lo harán sin mí. Pero si nuestra, nuestra protección, o sea, nuestra, nuestra confianza está puesta en Dios, Él te protegerá, Él te cuidará. Dice el 33... O el 34 dice, la furia del esposo será apasionada, no mostrará piedad en el día de su venganza. No aceptará ninguna compensación, no te aceptará un regalo por grande que sea. Entonces aquí también nos puede estar hablando acerca del esposo de la, de la muchacha esta, la que se entregó para cometer el adulterio, como también podría haber un paralelismo con el con el, con el esposo, o sea, con el, con el Padre Santo, al cual nos tomó a nosotros como... Su pueblo, en el día de la venganza, no habrá compasión, no habrá justificación, no vamos a poder nosotros dar nada para poder aplacar su ira en este caso, porque ya el Mesías lo hizo una vez y para siempre, para nosotros. Y no podemos volver nuevamente a caer en el mismo error. Entonces, el consejo es... De que ser avisado, todos por eso es que al principio dice, hijo mío, oye el mandamiento de tu padre y guarda la enseñanza de tu madre. Siempre eso dice que, de ahí en adelante vamos a seguir viendo que siempre dice, hijo mío, guarda el mandamiento y guarda la enseñanza de tu madre. Es para todos nosotros, no solamente para los jóvenes, es para todos nosotros, porque es a través de ellos que nos va a enseñar a nosotros el camino a seguir.
1: Entonces, ¿Puedo tomarlo con lo, que, con lo que es tomar el testimonio de el Señor y el mandamiento de Dios, ¿verdad?, hay que tomar el mandamiento de Dios y la enseñanza de Mesías, Realmente las dos son los que van a llevar hacia la, hacia la vida.
0: Ok, capítulo 7, vamos. Ya vimos en el capítulo 6 acerca de la amonestación contra el adulterio, ahora es en el capítulo 7 nos va a enseñar acerca de cuáles son las, los, los planes o las artimañas que utiliza una mujer adúltera para, para ca cautivar, sino ¿sí, cautivar a una, a una persona. Y especialmente va a ser a uno que es simple, como estudiamos ya en el, en el capítulo 1 de, 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 de Proverbios, de quién es el hombre simple, ¿entiendes? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, otra vez, repite, como dice el versículo 6. Dice, Hijo mío, atiende a mis palabras y atesora con mi, contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás mi enseñanza como la niña de tus ojos. Dice, átalos en los dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana y llama pariente al entendimiento. Ella te guardará de la, mejor, de la mujer prohibida... De la, mujer, de la mujer extranjera cuya habla es suave. Entonces aquí lo que nos está diciendo es de que el mandamiento y la enseñanza, lo que? que los guarden como la niña de tus ojos. O sea, que no los dejes que nadie te robe lo que tú has aprendido. Lo que, tú, lo que te han enseñado permite que eso permanezca en tu corazón. Dice, átalos en los dedos. ¿Cómo lo vamos a atar, la enseñanza, la sabiduría? Este es, este es un libro de sabiduría, este es un libro de enseñanza. Este es un manual el que nos va a guiar a nosotros para poder llegar a la vida eterna. átalos a tus dedos. ¿Cómo lo vas a atar a tus dedos? De esta manera, buscando, escudriñando. Y a medida que tú vas leyendo, a la medida que tú vas aprendiendo, entonces eso lo vas plasmando en tu corazón y lo puedes entonces aplicar en tu vida, en tu diario vivir. Entonces, dile, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Entonces viene a, a ser parte de ti, y la sabiduría viene a ser parte de ti como quien, como tu familia, como la que estás viviendo con ella. Y llama al pariente el entendimiento. Entonces, en el versículo 6 nos da algo de qué hablar aquí. Dice que él mirando, tal vez era Salomón desde la ventana, dice que miró. Desde la ventana de mi casa, dice, a través de mi persiana miré hacia afuera y vi entre los inexpertos, de aquí dice inexperto, y el otro dice simples. Y ya sabemos lo que es una persona simple, aquel que se deja llevar por todo lo que le dice. Esa es una persona simple. Y hoy en día, dentro de las comunidades, están llento, llenos de simplicidad. Todo lo que dice el líder, eso lo creen ellos. Y ni siquiera lo escudriñan. Ese es un hombre simple. Una persona que hoy le dicen algo, él cree. Mañana le dicen otra cosa, él cree. Y así sigue, creyendo creen Y no se pone a escudriñar si es que esta enseñanza que me dio de aquí, eh, corrobora con la enseñanza de la semana siguiente y así, va en cadena. No, pero aquí le ponen una creencia esta semana... El simple lo cree. Mañana le dan otra enseñanza que es diferente a la primera, también lo cree. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en él. Y eso no tiene que ser así entre nosotros. Tenemos que nosotros poner nuestra confianza es en lo que dice la palabra y escudriñar cada día. Tiene. Es lo como les decía un jefe de mí que es judío. Que estaba explicando acerca de Yeshúa, hablándole y mostrándole las escrituras. Y yo le dije: a él, ¿Y por qué tú no lees? digo el brija da Porque tu rabino te dijo a ti que eso no es kosher y no puedes leer. No, lee y ahí vas a entender y a comprender. Y digo, y lo que enseñan también, no te dejes guiar digo, por los mandamientos de rabinos y, y algo así. Son mandamientos de hombres que no sirven para nada. Dice, entonces, cuando mi rabino cambie, yo también voy a cambiar. Yo digo que está esperando que él cambie. ¿Cuándo? Es ahora tú el tiempo que tienes que hacer, que actuar. Lee la palabra. Lee, digo, el Nuevo Testamento. Y vas a entender lo que está escrito ahí. Entonces dice... Dice aquí Salomón, que desde la ventana dice que él miró aquí a un hombre simple, ¿no es cierto? Y, y mira lo que pasó. Dice, no, noté entre los jóvenes a un muchacho falto de sensatez. Iba cruzando la calle, cerca de la esquina, caminando hacia su casa. Mira, era un hombre simple, un hombre que tal vez era religioso, pero no entendía a cabalidad la verdadera enseñanza del camino de Dios. Y por eso lo pone aquí como simple, como le explicamos anteriormente. Un simple... Se deja llevar por lo que le dicen, hoy, mañana, otro día, y así, vive cambiando, cambiando. Es un hombre simple, pero un hombre que verdaderamente sigue el, el camino del Señor, no se va a dejar llevar ya por la simplicidad, sino porque cada día va a escudriñar si lo que le están diciendo es verdad o no. Mire el, el caso de los, de los creyentes de Berea, esos no eran hombres simples, eran hombres llenos de conocimiento y que querían saber verdaderamente la verdad. Eso no se dejaba llevar por lo que a pesar de lo que Pablo decía. Imagínense ser enseñado por Pablo y que todavía ellos escudriñaran los dichos de Pablo. ¿Mm? Entonces es un hombre que verdaderamente entiende lo que es el temor a Dios. Que no se deja llevar solamente por palabras o por lo que dice la gente. No, sino por lo que dice la palabra. Y por eso es que tenemos que dejar llevar. Entonces, ¿qué más dice? dice Iba cruzando la calle cerca de la esquina caminando hacia su casa. De nueve, dice, en el crepúsculo de la tarde, en horas oscuras de la noche. Y aquí la palabra para noche, aquí dice tinieblas, ¿no es cierto? Porque aquí hay dos palabras, dice, a la tarde del día, cuando yo ya oscurecía, dice, en la oscuridad. Y tinieblas de la noche, aquí hay dos palabras. ¿Acaso la oscuridad no es lo mismo que tinieblas? Hmm. No es lo mismo que oscuridad igual que tinieblas. ¿Por qué es que repite aquí dos palabras? ¿Por qué? Porque la palabra que viene aquí de, de tinieblas viene de la palabra apelá. Apelá que significa literalmente oscuridad. O sea que es cuando la noche cae, cuando está verdaderamente oscura. Pero no, es, no está aquí la palabra hebrea que se traduce en el principio de la creación como, como chosec o cose que verdaderamente significa uh, un caos, que significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia. ese es lo que había en el principio cuando está la palabra esa chose, cuando dice que Dios separó la luz de las tinieblas, cuando dice or de chose. Entonces, ahí está donde que la luz separa, estaba separando de qué todo lo que era malvado, todo lo que era depravado, todo lo que era eh, de, de destrucción, ignorancia, estaba separando la luz de la sabiduría con las tinieblas que es de chose que es de ignorancia y de todo eso. Entonces aquí lo que dice la palabra es apelar, que verdaderamente es eh, la oscuridad. O sea, cuando uno sale en la noche afuera y no hay luz, está que, oscuro. De esa oscuridad es la que está hablando aquí Salomón, no está hablando de la, de la palabra esa de chose que está en Génesis. Dice el versículo 10, Se le acerca una mujer vestida como una ramera, con propósitos fijos. Imagínense que una persona, pero eso no va a suceder con un creyente, que usted sale para afuera y viene una mujer despamparante y se le abraza su cuello y le besa y todo eso. Espera, espera un momentito, ¿qué va a pasar contigo? Pero un hombre simple, ¿qué pasa? Un hombre que no tiene conocimiento de Dios. Ahí cae tranquilamente en eso. ¿Entiende? Y le corresponde. Mira. Y mire lo que dice lo que pasa aquí. Dice, ella se inquieta y caprichosa, no, por, no, no para, dice, en su casa, se pasa en la esquina y en la plaza, acechando en cada esquina. Ella le echó mano y le besó con picardía y le dijo, mire lo que dice ella, dice, tuve que hacer un sacrificio de bienestar, hoy cumplí mis votos. Y mire, las mismas palabras hebreas que se utilizan para aquí, para este de sacrificio, eh... Sacrificio de paz, porque el bienestar es paz, como dice en La Valera, ¿no es cierto? En el versículo 14 dice, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Mire, la misma palabra de sacrificio, de paz y votos, son las mismas palabras que existen en el libro de Levítico, en el libro de, de Éxodo, creo que está, no, en Levítico 3, que es Shevach Shalem, Neder. ¿Entienden? Entonces, son las mismas palabras que están aquí Apareciendo ahora, ¿por qué es que esta mujer uh, dice que pagó sus votos? Acuérdense siempre esto de que Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Él siempre imita todo lo que Dios ha hecho. Siempre trata de confundir a las personas. Y en eso nosotros tenemos que tener la sabiduría para poder saber discernir si lo que viene de Dios es verdaderamente de él o es que el enemigo también lo está trayendo. Porque él dice que se disfraza como ángel de guerra de luz y lo puede engañar aún. Entonces aquí cuando ella utiliza esas palabras, dice que tuve a hacer un sacrificio de bienestar y cumplí mis votos, ¿a qué Dios es lo que le estaba haciendo? acuérdese que ¿a qué Dios está haciendo aquí? No es al Dios de Israel, porque ¿cuál es su conducta de esta mujer? Por eso dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Entonces aquí el sacrificio o el voto que haya ella hecho, tal vez haya sido a un Dios pagano, acuérdense que en la antigüedad los votos o algo así que ellos hacían a sus dioses, a veces ellos tenían intimidad delante de los mismos uh, dioses, esa era la cultura anterior, ¿entienden?, entonces los votos que está esto, salió a pescar a un hombre y cayó ahí en el anzuelo, ¿cuál?, un hombre en simple, pero como dice el hermano Toniel, el hombre sabio, el hombre entendido, ¿qué?, ve el hueco y se aparta, ¿no es cierto?, y no, no recibe el, el, el golpe, esa es una persona que ya entiende lo que es el camino del Señor versículo 15 dice por eso he salido por ti buscándote y te he encontrado he adornado mi cama con colchas de lino mi cerraita teñido he perfumado mi cama con mira, aloe y canela ven embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos en un abrazo de amor porque el hombre de la casa está lejos, salió a un largo viaje se llevó consigo la bolsa de dinero y no volverá hasta mediados de mes, ella lo convenció con la elocuencia de sus palabras lo arrastró con su habla salamera, sin pensarlo, lo siguió como buey al matadero, como necio al lugar de castigo, hasta que la fe lecha le atraviesa el hígado. Es como un pájaro que se apresura hacia la trampa sin saber que su vida peligra. Mire, ese es un hombre simple que no tiene el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que le sedujo a esa mujer? Con pura palabra de ahora, si es que ella viniera contra una persona que verdaderamente conoce el temor a Dios estoy seguro que ese hombre que conoce el temor a Dios no se va a dejar convencer por estas palabras que porque aquí con estas palabras cualquiera se puede dejar convencer pero para qué, para el hombre simple por eso es que el, el escritor de Proverio está hablando, dice, pero por, vi por mi ventana a un hombre simple, no dice a un hombre que tenía inteligente que tenía sabiduría, sino un hombre simple un hombre cualquiera que tiene doble ánimo tiene, pastor
1: Claro, la historia no es, no es, no es, un, es, no es un evento a, o sea, a priori, es algo que ya está, se, se viene trabajando, o sea, no es algo que es casual, realmente lo que se revela es que el, la mujer tiene que aparte de, de que ya estaba ya ha habido acercamiento, tal vez el, tal vez el, el joven no aún está está como retilente, como, como, como que no quiere está convencido de hacerlo, pero pues la mujer no, no convence a la hora de la cita. pero Y eso así sucede, generalmente nadie va a venir de la once de la mañana a querer invitarte a, a, a hacer algo. Todo tiene un proceso, ¿verdad? hasta que llega el día en que se hace más fuerte la, 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 la insinuación para que uno caiga. Vamos a un joven lo... A un joven lo invitan a hacer negocios que no debe hacer. Y el, el joven va y empieza a mirar las cosas y empieza a ver cómo, cómo hacen todo. Pero cuando llega el momento en que él tiene que hacerlo, de pronto empieza como a, a dudar. Y es ahí donde viene la presión de, del que lo seduce, del que lo quiere cautivar para que lo haga. Entonces este joven, cuando Salomón lo vio, es porque ya iba al día decisivo. Y la mujer pues, se prepara para terminar de convencerlo, para terminar de, de seducirlo y, y doblegarle la, la conciencia o lo que fuera. Uh -huh. Realmente el simple es alguien que no medita las consecuencias de sus actos. Puede conocer que eso es malo, pero realmente no medita de que
2: el daño que se, se va a hacer. Y aquí están siendo entonces al el joven. O sea, realmente no es que sea un adulto ya
1: viejo porque aquí se está hablando de muchachos. Este muchachos, este muchacho, exactamente. No, porque por eso que Pablo habla de la timoteo de, 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 de que te alejes de las pasiones juveniles. ¿no? Uh -huh. Las luchas más grandes las tienen los jóvenes. O, o toda persona va a estar en el proceso de la juventud. Uh -huh. Es allí donde más tentaciones habrá, donde más seducciones habrá y donde más invitaciones habrá a hacer cosas que no se deben hacer. Y generalmente... Hay muchachos que en el momento de, de, de hacer algo se, se detienen, pero es cuando realmente
0: la presión que hacen sobre ellos lo, va, lo van a dominar. Uh -huh. Entonces el versículo 24 nos termina diciendo acerca de esto, dice, ahora hijos escúchenme. Después de que les presenta ese consejo o esa o ese reflejo que él vio acerca de cómo es que actúa una mujer y cómo es que un hombre simple cae. Entonces él da Ahora el consejo a los hijos. Dice, ahora hijos, escúcheme, presten atención a mis palabras. Que tu mente no se fije, dice en los caminos de esa o cual, de la mujer esa que salió al encuentro de ese hombre simple. No te extravíes en sus sendas, porque muchos son los que han muerto por ella, y numerosas son sus víctimas. Su casa es camino ancho a la fosa, que lleva a los cuartos interiores de la muerte. ¿En dónde? De la muerte, de donde, que no volverá de donde que no regresara. Entonces, quiere decir que ese es un camino verdaderamente en el cual, si terminó allí no habrá regreso para atrás. No habrá la promesa de la resurrección para vida eterna, para aquellos que se han dejado llevar por ahí. Sí, que la habla mucho usted,
1: no? es uno de los pecados que tal vez un día más se, se, se comete. Pero también, al joven también le dice... Que, no se deje seducir por su corazón, que ¿qué es lo que hace que un joven quiera ir a hacer algo que no debe hacer? Simplemente que empieza a, 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 a desear aquello que otros hacen. Y ahí es que viene la, la tentación y, y la oportunidad de que los seduzcan o los, los convencen de hacer algo que
0: uh -huh.
1: al principio ellos tal vez tienen temores.
0: Ok. ¿Alguna pregunta? puede ver algo y es que eh, él muestra pareciera
2: que estuviera mostrando a los hijos los sucesos de la vida cotidiana verdad lo malo que está pasando alrededor y después toma el libro y dice mira esto ahora yo te doy este consejo uh -huh. o y en el transcurso de todos los poderes pareciera que él utilizara el mismo sistema o sea le mostraron los hijos lo malo para
0: después explicar lo, las consecuencias y lo bueno que él debe de hacer okay. I mean. Ya el tiempo nos agarró. El versículo 8, el capítulo 8 es muy interesante, porque aquí es de que vamos a poder entender, tal vez para la otra semana, de que qué es la sabiduría. Si la sabiduría es una persona, la, la sabiduría es una entidad o es algo, para poder entender esto, ¿entiende? Porque si lo leemos en casita, el capítulo 8, usted va a entender ahí. Porque dice que eso existió antes de que el mundo fuera creado. ¿Entiendes?